0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Beste luisteraar, welkom terug bij deze podcast over de overgang. We hebben al een podcast gedaan over de overgang. Toen hadden we het met name over de lijstjes van klachten die mensen krijgen. Wanneer en wat is een overgang en wat is een menopauze, etc. Dat is in deel 1 te bluisteren. Maar uh, in deel 2 zullen we het meer hebben over ja, hoe voelt het, wat doet het met je denken, met je stemming en wat is er ook aan te doen. En wie is daarvoor verantwoordelijk om daar iets mee te doen. Ik zit uh, voor de verandering niet met een huisarts aan tafel, ook niet met een psychiater of een, uh, of een specialist. Nee, ik zit aan tafel met mijn overbuurvrouw. Hoi Ariane Moeso. Ja, hoi buurvrouw. <laughs> Uh, wij zitten hier omdat ik jou eigenlijk de afgelopen jaren regelmatig in verschillende stemmingswisselingen heb meegemaakt. En die stemmingswisselingen die waren eigenlijk, uh, uh, ja, daar lag de, de overgang aan ten grondslag. Kan ik, ik dat kan zo zeggen? zeggen? Ja. ja. Uh, jij bent uh, projectmanager, een uh, hele goede projectmanager. Jij hebt bij ASML gewerkt en uh, jij doet verschillende projecten her en der. En nu werk je bij de, bij de provincie.
1: Ja, ik en ben ambtenaar.
0: Je bent een ambtenaar geworden, iets wat je nooit had gewild. Maar je bent het wel. Ja, je moet alles een keer proberen. Alles goed en wel. En uh, op een gegeven moment waren er uh, ja, ineens veranderingen in, uh, in een gemoedstoestand. Die jij achteraf uh, meer aan de overgang hebt gewijd. Mm -hmm. Dan ook per se soms in dat moment zelf. En daar wil ik het heel graag met je over hebben... En uh, dan zal Dorenda uh, van, uh, van Dijken daar ook op gaan reageren. Mm -hmm. Vanuit haar blik als uh, gynaecoloog. Leuk. Wat leuk dat jij die podcast hier op wil nemen. Mm -hmm. Vind je het spannend?
1: Ja, ik vind het wel spannend. Yes. Ik bedoel, je hebt me natuurlijk meegemaakt in alle, alle staten. Van uh, hysterisch huilend tot uh, weer hyperblij en uh, rustig en weer druk. Uh, dus ik vind het wel grappig dat je dat, je dat uh, wilt delen. En uh, ik vind het ook wel een beetje eng. Ja, ja, het, Want ja, wel het is wel gênant ergens, een beetje af en toe. Maar het is zo'n taboe dat ik het ook belangrijk vind om het te delen. Ja, eigenlijk vind ik het wel leuk dat je het doet. Ja, maar je zegt toch wel, het is ergens gênant. Ja, de overgang is wel een dingetje waar je het niet over hebt. En mijn hele werkomgeving bestaat toch ja, grotendeels uit, uh, uit mannen... die uh, elke opmerking in die richting toch too much information vinden... Dus ik heb mezelf ook aangeleerd om gewoon te zeggen dat ik in de overgang ben... en dat ik daar af en toe last van heb. En mensen zijn daar nu een beetje aan gewend geraakt dat ik dat zeg. Maar dat neemt niet weg dat ze het nog steeds gênant vinden. Want het, ja, net zoiets als menstruatie, daar heb je het ook niet over. En uh, ja, gewoon vrouwelijke problemen die zijn not dan uh, Niet bespreekbaar in een uh, wat meer mannelijke werkomgeving. Maar jij bent nu al gewend om dat toch al uh, wat jaren wel over te praten... Ja, klopt. en neem niet weg dat men het nog steeds gek vindt. Ja. Dat komt natuurlijk omdat je omgeving ook steeds blijft veranderen. Ja. Uh, alleen het ongemak waarmee ik erover praat is uh, wel veel kleiner geworden. Hm. In het begin vond ik het uh, ja, toch wel lastiger. Ja. Maar toen waren de klachten ook wat kleiner. En nu, uh, nu heb ik er zo vaak heel veel last van gehad dat ik ook niet anders kan dan onderkennen dat, uh, dat, dat het een ding is. Ja. Maar merk je op een gegeven moment toch meer begrip in je omgeving? Um, ja, nou, nee, niet echt. <laughs> ik moet zeggen, nu bij de provincie is het wel anders dan bijvoorbeeld bij een, bij een, bij een particulier bedrijf zoals ASML. Ja. Uh, ik merk wel dat, dat binnen overheden daar toch uh, uh, ja, zachtaardiger mee omgegaan wordt. En er ook wel meegedacht wordt. En dat, dat verrast me eigenlijk, hmm. aangenaam moet ik zeggen. Maar op welke manier is er met je meegedacht? Nou, er, er wordt zelfs uh, gedacht over uh, alternatieve uh, uh, therapeuten. Bijvoorbeeld een, uh, een kinesioloog, ik kan het nog steeds niet aanspreken. Maar om gewoon eens te kijken wat, wat, wat dat kan helpen. Ik heb natuurlijk best wel vaak slaapproblemen. Um, nou, slaapproblemen zorgen dat je moe bent. Doordat je moe bent kun je weer minder goed functioneren. Doordat je minder goed kunt functioneren krijg je weer stress. Stress heeft een enorme impact op... op nou, op alle effecten, dus slaap je weer wat minder. Dan kom je in een soort spiraal terecht en dan wil je op een gegeven moment uit. En dan vind ik het heel mooi dat, dat zo'n werkgever dus uh, inderdaad meedenkt... en kijkt uh, ook in het alternatieve circuit. Ja, ze denken
0: mee voor een oplossing. Ja, dat vind, ja. uh, ja. vind ik heel erg mooi. Ja, ja. ja. ja dus dat helpt. Ja. ja. Even terug naar uh, jouw hormonale wisselingen door je hele leven heen. Ja. Dat begint een beetje bij de puberteit. Uh, zwangerschap, dat is er niet geweest, uh, of postnataal. Anticonceptie misschien wel. Zijn er dingen van die uh, puberteit of van die... gewoon de pil
1: waar je ook last van hebt gehad? Of is wel, heeft dat nooit gespeeld? Nou, ik heb eigenlijk... In menstruatie heb ik nooit zoveel last gehad. Ik heb wel dat ik één keer per maand zo een dag had dat ik wat zagrijniger was. Uh, nou, ik heb heel lang een vriend gehad... die op de een of andere manier dan de goede toon wist uh, te raken... en door te zeggen van, volgens mij is het die dag. En dan was het voor mij over puberteit heb ik zelf niet zo'n last van gehad. Maar volgens mijn zus heb ik mijn moeder voor alle vormen van rotte vis uitgescholden, Dus ik vermoed dat ik daar <lacht> wel heel veel last van heb gehad. Ja, moeder dan? Ja, ja nou ik dus ook. Maar dat ik het niet ja. zo ervaren heb als dat mijn probleem was. Ik had meer het gevoel dat het aan haar lag. Maar ik moet zeggen, ik heb nooit zo'n last gehad van menstruatie. Van, uh, ik, mijn zus bijvoorbeeld die heeft een enorme pijn in de buik. Moet een dag thuis blijven. Bij mij is dat allemaal redelijk soepel uh, gegaan. Hm. Dus nee. Was dan dit ding het eerste... dat je echt ineens geconfronteerd wordt... met je hormonale uh, bedoeling? Ja, ik heb eigenlijk nooit het besef gehad... dat ik iets had wat op hormonen leek. Nee, <laughs> nee, nee, nee. nee. Dat duurde ook wel een tijdje... voordat ik me realiseerde dat het zoiets moest zijn. Ja, ja. ja. Hoe want, lang duurde dat? Nou, dat? Dat weet ik niet zeker, hè? want het is een soort... geleidend hm. ding. Ja. En uh, sowieso omdat ik... Uh, uh, mijn leven aan het veranderen was... Ik, uh, ja, moet Ik zeggen ik ben behoorlijk mateloos van aard, zullen we maar zeggen. Uh, ik werkte uh, op dat moment bij ASML werkte ik echt heel erg hard. Ik ben toen gestopt met roken en werd toen een stuk dikker. Dat vond ik natuurlijk niet leuk. En ik heb eigenlijk mijn hele leven omgegooid. En voor een marathon gaan trainen. En tegelijkertijd gaan afbouwen bij, uh, bij ASML. Uh, dat betekent dat er dus best wel veel dingen tegelijk veranderden. Um, na een tijd begon ik, ik, ik weet niet... Um, een beetje neerslachtig te worden. En ik heb dat ook wel geweten aan het feit dat ik thuis zat. Wat ik bewust deed, omdat ik veel wilde trainen. Um, maar het werd steeds erger. En uh, ik heb, op een gegeven moment kreeg ik momenten... dat ik gewoon echt in de hoek zat en enorm moest huilen. En dat ik, als ik dingen moest doen... dat ik, dat ik het gevoel had dat ik bedolven werd. Alsof werk een soort bordspaghetti was... die over je uitgestort werd, zeg maar. Dat je erin stikte. Ja, ja, ja. Terwijl ik... Juist iemand ben die onvoorstelbaar veel werk tegelijk altijd gedaan heeft. En um, dat vond ik normaal en dat vond ik leuk. En weet je, dan ik van, ja, de kruiwagen was vol, die was overvol en af en toe viel er wat vanaf. En dat vond ik prachtig, geen probleem. En opeens vond ik dat niet meer prachtig, het verstikte me. En uh, ik werd bang en angstig. En ik, op een gegeven moment heb ik de huisarts opgebeld, huilend. Ik zei van ja, dat gaat niet goed mee, het moet iets. En uh, toen had ik wel zoiets van dat moet wel de overgang zijn, want ik was echt mezelf kwijt. Het is dus heel raar dat je dan naar jezelf kijkt. Ja, wat is er nou aan de hand? Er is namelijk niks aan de hand, hè? Er verandert niks eigenlijk voor nee. je gevoel. En nee. toch is, is alles anders. Ja. En, en, maar je kunt het niet, je kunt niet de vinger erop leggen. Want je ziet jezelf en, en je snapt eigenlijk niet wat je ziet. Is er nou een,
0: een moment geweest dat je echt dacht... Ja, je beschreef het al jezelf in een hoekje van, van, de, van de kamer. En, maar is er nou ook een moment geweest dat je iets aan het doen was dat je... Dat je ook echt besefte, nou, dit is echt.
1: dit ben ik niet. Ja, ik, ik heb op een gegeven moment een uh, zou ik naar een trainingskamp gaan. Ik, ik was aan het trainen voor een, uh, voor een, uh, een uh, triathlon. En uh, ik zou naar Spanje gaan voor een trainingskamp. En dan moest ik mijn, uh, mijn fiets meenemen. En, en die fiets die moest dan mee in het vliegtuig. Nou, ja, niet echt heel ingewikkeld, zou je zeggen. Ik moest die fiets inpakken. Dus ik had een speciale fietstas geleend van iemand. Ik ben twee dagen bezig geweest om die fiets in te pakken. En ik heb gewoon bijna de hele tijd gehuild van paniek. Omdat ik niet wist hoe ik die fiets moest inpakken. Ja, ik heb echt serieus naar mezelf zitten kijken. Sterker nog, ik heb het zelfs gefilmd. Ja. Ja, ik heb een soort vlogje gemaakt van mezelf. Terwijl ik daar zat te huilen. Van totale paniek. Omdat ik niet wist hoe ik dat moest doen. Je, je, zit te kijken, je ziet gewoon iemand anders. Maar je zou kunnen zeggen dat
0: het ook best lastig... Ik, ik moest zeggen, toen ik naar die klus keek... want ik, ik was er toen ook even bij geweest... Mm -hmm. uh, het was ook lastig, het was een klein pakketje, en er moest een hele fiets in... en er moesten ook nog allemaal um, uh, precies erin passen... en niet beschadigen, et cetera... Uh, maar daar heb ik jou in heel veel projecten gezien... dat ik dacht, wow, hoe kan je dit aan? Hoe kan je dit doen? Want je pakt wel grote projecten aan... Um, maar op de een ene manier was deze fiets... dat kon je ineens niet aan.
1: Ja, ik weet niet hoe dat kan... Want normaal heb ik zoiets van, wat is het aller, aller, aller ergste wat me kan gebeuren? En dan kijk ik daarna, en denk ik, nou, ook dat is niet erg. Ik bedoel, ik ben nu een aanrecht aan het gieten voor mijn, voor mijn keuken. Ja, wat is het allerergste wat daaraan fout kan gaan? Nou, dat dat aanrecht dus niet past. En uh, dat ik dus een aanhanger moet regelen om dat hele ding naar de stort te brengen. En dan denk ik, oké, okay, hoe erg is dat? Nou, dat kost een paar honderd euro, doen we het opnieuw. Weet je, met die fiets, dat is van dezelfde orde. Ik bedoel, stel nou dat ik die fiets niet goed had ingepakt... En die fiets was kapot gegaan in het vliegtuig. Wat was daar nou de drama van geweest? Ik bedoel echt. Dat rechtvaardigt al dat geheil en die paniek niet. Nee, en daar kijk kan je nu zo naar. Maar op dat moment was het nee, gewoon een soort van onmogelijk. Kon, het, ik kon onmogelijk relativeren. Nee. Elke vorm van relativering nee. was onmogelijk. Of uh, van een afstandje wel. Alleen, ik was niet degene naar wie ik keek. Het is, je bent nee. echt de opmerking van veel mensen over de overgang... Is dat je jezelf kwijtraakt. Dat is echt zo, zo waar. Zo verschrikkelijk waar. Alsof je bijna in tweeën splitst... en dat je naar jezelf kijkt en je ziet daar een hoopje ellende. En je kunt het niet veranderen. Nee. Je kunt het gewoon niet. Je kunt het niet aan draaien. Je kunt het niet oppeppen. Terwijl, weet je, als je een keer een, een, een rot in de muur hebt... dan kun je zeggen van, joh, doe even normaal. Ga een stuk wandelen. Ga even een stukje joggen. Doe even wat zuurstof in dat lijf en het is weer over. Ja. dat ging niet. En ik, ik heb eigenlijk, en soms vraag ik me af of het niet mijn straf is voor het feit dat ik altijd wat judgmental heb gekeken naar vrouwen met hormonale problemen. Want ik heb ze altijd uitgelachen. Altijd zoiets van: joh, doe even normaal en ga even een stukje wandelen, doe iets. Uh, en dan ben je er weer overheen. Maar dat heb ik wel geleerd dat dat echt, echt niet waar is. En uh, daar ben ik heel erg van geschrokken. Want ik, ik heb wel gerealiseerd dat. Dat ik heel veel geluk heb dat ik dat normaal niet heb. En dat dat nu even in de overgang is. Maar dat er dus mensen zijn die hun hele leven lang. een, een verwarde hormoonhuishouding hebben. Dat moet een drama zijn. Dat hmm. moet afschuwelijk zijn. Nou ja. Jij belde de huisarts op een gegeven moment. Ja. Wat gebeurde daar toen? Nou, de huisarts zei: je hebt een uh, burn-out. En. Um, voor je ervan? Ja, vond ik. Uh, zacht uitgedrukt, complete bullshit. Um, hoewel ze waarschijnlijk ook wel gedeeltelijk gelijk had, maar ik was al redelijk lang niet aan het werken, omdat ik de focus op mijn uh, triathlon begon. Dus ik wilde de ruimte hebben en de tijd hebben om te kunnen sporten en te kunnen herstellen. En ik kon op dat moment financieel voorloven. Ik had zoiets van Prio 1 ik wil een triathlon doen. Dus ik werkte nauwelijks. Dus ja, sorry, maar dan is voor mij die diagnose burn-out... Ik, en bovendien, ik, ik voel me niet moe of zo. Ik heb gewoon van die pieken... en van die dalen en, en hysterische aanvallen... en daarna is het weer even goed. En dan, verdriet. Ja, dingen die niet voor mijn gevoel... Nee. bij, bij uh, een oververmoeidheid... of... of een, uh, het paste niet. Nee. Uh, het voelde echt anders. Ik had dit nog nooit meegemaakt. En ik heb echt in mijn hele leven heel hard gewerkt... zoals zij bij Mateloos. Ook op het gebied van werken... Dus op een ander moment had een burn-out een logische geleken, Maar nu, en dan dit, nee.
0: In die tijd dat jij uh, soms somberheid of een soort van paniek ervoer... had je dan ook echt de typische klachten van een overgang? Dat wil zeggen, nachtzweten, het opvliegers.
1: Ja, die heb ik heel lang gehad. Die heb ik nu totaal niet meer. Maar in het begin heb ik wel nachten gehad dat ik mijn bed uitzwol. Hmm. En... Uh, dat je dan inderdaad het ene moment gewoon zonder dekbed... en daarna weer alles eroverheen en dan weer nat. en Ik, ik heb niet dat ik mijn bed moest verschonen, gelukkig. Maar ik heb wel echt um, veel zweetaanvallen gehad. Hm, ja. En inderdaad hitte aanvallen. En... en kan je zeggen dat die twee dingen,
0: die klachten... kunnen hebben veroorzaakt dat je dus soort van zoveel stress kreeg... dat je, dat, dat iets heeft kunnen doen met je stemming? Of heeft dat slechts een deel
1: daarvan veroorzaakt? Nou, ik krijg niet zo'n stress van zweten en dat soort dingen. Ik vond het vervelend als ik uh, warm, te ja. warm was om te kunnen slapen. Uh, maar um, weet je, al sta ik op een podium met 200 man die naar me staan kijken... en ik krijg een zweetaanval. Weet je, ik vind het prima om dan te zeggen... jongens, overgang, ik zweet even. <laughs> heb ik dus nee, maar dan heb ik persoonlijk. Ja. Ik schaam nee. me daar niet voor. En ik, ik zie wel andere vrouwen die daar wel heel veel moeite ja. mee hebben. Ja. Maar ik vind dat aspect niet zo relevant. Ik had ook niet zo... Ik, ik, ik werd wel zweterig en zo. En op een gegeven moment denk je... van gewoon moet iets vaker misschien iets schoons aantrekken. Maar daar kreeg ik geen stress nee. van.
0: Dus die, eigenlijk die nuchtere houding... die nuchtere uh, reactie op moeilijke momenten... Uh, van wat het ergste wat er kan gebeuren... en ook je, nou ja, gewoon je doorpakken... Dat was je,
1: een beetje, dat was je dus een beetje kwijt. Ja.
0: je ja, erg. Beetje erg. Ja. Beetje erg ja.
1: maar. <laughs> nou, ik denk ook wel... Uh, kijk, ik ben gewend om heel veel verschillende dingen naast elkaar te doen. En uh, ik heb ooit ook met een, uh, met een overgangsconsulent gesproken. Die zegt ook van ja, doordat je oestrogeen afneemt... wordt het moeilijker om te schakelen tussen dingen. En ik denk dat dat wel... Een van de, ik heb natuurlijk altijd veel dingen naast elkaar gedaan. Ook heel snel moeten schakelen. En op een gegeven moment kun je dat niet meer. Maar je, je plant daar niet op. Je, je plant op wat je kon. Met als gevolg dat je constant tegen een muur aanknalt. Van ja... Uh, het lukt niet en weer ben ik te laat en weer krijg ik het niet voor elkaar. Weet je, en daar krijg je wel stress van. Mm, mm, dus het mm. feit dat dat wat je kon, dat je dat opeens niet meer kan en dat je er toch geen rekening mee houdt. Mm. Dat uh, ik denk dat dat erger is dan, dan dingen als zweetaanvallen en natuurlijk slaapgebrek is, is absoluut dramatisch, uh, maar gewoon ook, ook dingen vergeten. Dat vind ik heel naar. Um, je kan op een gegeven moment dingen minder goed onthouden. Dus je, je, je bent veel meer druk met dingen opzoeken en zo. En, en uh, gelukkig onthoud ik sowieso al nooit zo goed. Dus ik leg verbanden. En, uh, maar je bent wel snel... Ik ben zelfs de naam van mijn zus af en toe kwijt geweest. Hm. En daar krijg je echt stress ja. van. Dat je ja. denkt van, uh, weet ik veel, hoor ik, uh, krijg ik... Ja. ja, dat is een veelgehoorde lach natuurlijk ook. Dat is heel eng.
0: Ja, ja. ja waar, waar gaat het heen? Ja... ja. Um, je hebt het over dat multitasken. En dat, dat, dat je dat wel heel goed kon. Maar daarna niet meer. Heb je daarin. Um, bepaalde aanpassingen gedaan. In je werk. Dat je dat op een gegeven moment. Dat het wel beter ging. Wat was je oplossing?
1: Ja. Ik doe het nog steeds wel een beetje. Maar <laughs> uh, ik probeer het. Uh, minder frequent te wisselen. Dus hm. dat ik zeg maar dagdelen reserveren voor bepaalde delen. Dus wat ik nu... Kijk, ik heb nu een baan en ik ben altijd zelfstandig geweest... en dan deed ik meerdere projecten naast ja. elkaar. Uh, nu ben ik vier dagen per week fulltime bezig met die baan... en dan doe ik één dag uh, doe ik mijn boek... en dan doe ik andere twee dagen weer iets anders. Weet je wel? Dus dat ik niet tussendoor zo hoef te ja, ja. wisselen. Ja, je hoeft niet snel te uh, schakelen. Nee, precies. Ik hoef minder snel te schakelen. Ja. En dat scheelt wel.
0: Ja. En het werk wat je doet... Dan kan je wel volledig focussen. Dat is niet het
1: probleem. Dat was niet het probleem nee. Nee. ik kan hm. alleen niet zo lang meer achter elkaar. Hm. Maar ja, ik, weet je, dat is niet eerlijk om te zeggen dat ik dat niet. Ik, we zitten gewoon in een andere tijd. Ja, ik ja, moet nee, zeggen, alles ja. online is echt wezenlijk anders ja. uh, dan fysiek. Want ja. dan heb je toch automatisch meer rustmomenten. Ja. Omdat je tussen vergaderingen in op een soort van natuurlijke pauzemomentjes. En je kunt ja. ook andere kanten op kijken. En nu zit je constant op dat stomme scherm te kijken. Ja. Ja. Dat is wel. Dat helpt niet hoor. Nee. Het helpt nee. gewoon niet. Even terug naar die huisarts.
0: Nee.
1: Een burn-out had ze gezegd. Hoe is dat toen verder gegaan? Nou, ik had daar niet zo'n uh, geloof in. Uh, ik ben uh, naar een uh, overgangsconsulent gegaan. En heb met haar uh, besproken wat ik voor klachten had. En, en hoeverre dat uh, een overgang kon zijn. Of dat het door de overgang kon komen. En... Uh, die, die bevestigde dat dat waarschijnlijk het geval was. En ik had al wel vaker gezien dat vrouwen in, overgang vaak, of in de overgang vaak ja, beschuldigd worden van een burn-out. Omdat de symptomen blijkbaar vergelijkbaar zijn. En zij adviseerde me om de huisarts te vragen om mij uh, een hormoonbehandeling uh, uh, voor te schrijven. Dus ik ben terug naar de huisarts gegaan. Gaf ze die zo mee? Ik moest een klein beetje aandringen. Uh, kijk, ik ben projectmanager, dus ik had natuurlijk een plan B. <lacht> <laughs> plan B was een verwijzing naar een gynaecoloog vragen. En dan had ik ook een naam van een gynaecoloog van de overgangsconsulenten gekregen. Uh, die dat dan wel zou doen. Ja. En, uh, maar ik begrijp wel dat ze een beetje moeilijk deed. Want, ja, nou dus. ja goed, kijk, mijn probleem is natuurlijk dat ik erfelijk waarschijnlijk belast ben met uh, borstkanker. Uh, ja. Mijn moeder is overleden aan borstkanker. En uh, een van de dingen die uh, uh, gezegd wordt bij uh, hormoonbehandeling is dat dat mogelijkerwijs uh, borstkanker zou kunnen stimuleren. Ja... Zelf vond ik dat een beetje raar, want ik heb vanaf mijn zestiende de pil geslikt. En dat is toch een stukje dosering heftiger dan ja. dit. Ja. En dan denk ik, oké, okay, dus ik kan nu wel anticonceptiepillen slikken, maar niet dit wat een lagere dosering is. Dat komt op mij niet logisch over, maar goed. Ik die ben vraag geen... gaan we eens even zo straks even aan de Dorenda van Dijken voorleggen. Oké. Okay. Ja. ja, die spelen we door. Goed. <laughs> <laughs> want ja, dat is even mijn gevoel. Ik had zoiets van, dan ga ik wel anticonceptie als dat hetzelfde effect is, terwijl een hoge dosering. Maar goed. Maar uiteindelijk, zij gaf dus mee. Uiteindelijk gaf ze het mee. Ja. Uh, wel met het voorbehoud dat het maar voor drie maanden zou zijn. En uh, ik had zoiets, ja prima. Uh, Eerst dit en dan uh, weer verder kijken. En dan zien we wel ja. weer verder. Nou, ik moet zeggen, ik uh, ben niet willen gaan slikken. En na twee weken, denk ik, een week, ik weet niet eens hoe lang. Er ging er een soort gordijn in mijn hoofd open. Werkelijk, je weet niet wat je meemaakt. Ik weet, ik weet niet of je het kent, dat gevoel dat als je wakker wordt en het is opeens lente, je raam gaat open en vogeltjes fluiten en zo, dat je denkt van jee, de wereld is veranderd. Dat gevoel in je hoofd. Ja. En ik, ik, het stomme is, die, 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 die zwaarte in je hoofd, dat, dat grijze uh, gebeuren, dat, dat, dat is iets wat geleidelijk uh, ontstaat. Uh, dus je hebt niet door dat je langzaam wegrijdt. Nee. maar je hebt wel door als het opeens weg is. Ja. En. Pas boem ineens. Zo. Ja, echt. Ja. Maar echt, ja, Ik kan niet anders omschrijven dan dat er een gordijn in mijn hoofd openging en dat opeens het licht aanging. En dat ik opeens iets van: oh ja, dat was het. Ja. Zo voelde ik me. Ja. Dat was licht leven. Heerlijk. Ja. 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 Dacht je nog meteen dat zijn die pillen? Ja, dat wist ik echt zeker. Ja. Ja. Dat er was niks anders ja. wezenlijk veranderd. Nee.
0: Ja. Um, dat moment, ik denk dat heel veel vrouwen dat wel herkennen. Dat moment van opklaren. Ik heb het zelf heel erg ervaren. Op het moment dat ik zwanger was, met vijf weken of zo. Bam. Er was ineens wel, zonder geleidelijk aan, die grijze deken. Mm -hmm. Op het moment dat ik gestopt was met borstvoeding. Weet ik veel, een paar dagen later of zo. Uh, dan Geen is het licht inderdaad. Aan. Ja. ja. Dat moment. En dat laat je wel realiseren. Het, het ligt aan de hormonen. Ja.
1: Dus maar ja, dat goed, is... hormonen, dat ben jij hè. En dus er is echt mm, de vraag. Ja. Hoe, hoe kun je... Dus ik heb van alles geprobeerd ook hoor. Wil je, moet voeding, weet ik veel. En... Ja. Dat heb
0: je allemaal geprobeerd, hè? Voor die hormonen al.
1: Ja, maar ik was natuurlijk al gezonder aan het leven. ja, en, uh, ja. ja je bent je erin aan het verdiepen hoe je, hoe je jezelf uh, gezonder kan maken. Mm. Maar ja, het, het, het had onvoldoende impact op mm. dat moment. Ja, dat ja, deed niet genoeg.
0: En toen was je aan de, aan de pillen en... Uh...
1: Ja, nou, dat ging allemaal prima. Verder niks aan de hand en zo. En op een gegeven moment ben ik op vakantie geweest... En, um, nou ja, goed, dan ga ik zoals gewoonlijk in mijn eentje op vakantie met mijn rugzak naar een of ander land. Deze keer in Madagaskar. En dan werd ik na een week uh, werd ik beroofd. Uh, nou ja, not a big deal. Nou ja, misschien voor anderen wel, maar ik vond het eigenlijk wel een soort spannende affaire. Alleen, wat daar uh, gebeurde, is dat ze ook mijn pillen hadden gejat. Dus, ja, nou ja. Uh, dan maar zonder hormonen door het leven. En toen kwam ik terug in Nederland. Want dat dacht je toen, nuchter... Uh, ja. <laughs> ja. Ik had geen geld, ik had geen paspoort... en ik had geen telefoon meer... maar ik had ook geen hormoonpillen meer. Nou ja, weet je, die hormoonpillen miste ik... even op dat moment het minst... Ja. Dus de rest dacht werd opgelost. Toen kwam ik thuis en toen dacht hij van... goh, ik ga eens even de huisarts bellen. Ik zeg, beste huisarts, ik heb nu al drie weken die pillen niet meer gehad. Is het misschien een idee dat we nu even gaan uitproberen hoe dat gaat zonder? Want we moesten toch een keer stoppen. En dat was niet precies het moment. Maar waarom niet toen? En dat was uh, ongeveer, ik denk een jaar of zo nadat ik slikte. Ik weet het niet eens precies. Dus ik ben ermee gestopt. En dat ging eigenlijk prima. Dacht ik. En, euh, nou ja goed, jij zult het wel gemerkt ik vond, hebben. Ik vond van niet. Nee. <laughs> nou, in het begin ging het best. En gaandeweg werd ik dus weer labieler. En, uh, maar je hebt zelf niet eens helemaal door. Ik denk dat de omgeving het eerder doorhebt dan dat je het zelf doorhebt. En, uh, nou goed, dat momentje met die fiets... Dat was, ja. uh, dat was zeg maar, het moment waarop ik besloot dat ik echt weer terug aan de pillen moest. Ja, ja, ja. En uh, toen ben ik naar de huisarts gegaan en ik zei... Ah, het gaat niet zonder. Ja. Ja. Maar het gekke is, je hebt het dus niet meteen door. Het ja. is dus echt geleidelijk. En wat jij hebt over uh, zwanger worden en in één klap uh, die wolk voelen... Nee, ik, dat was niet. Nee. Het is gewoon een ja. soort glijdende schaal en langzaam. Ja. En ik had natuurlijk weinig stress... Want ja. Ik was nog steeds in die periode dat ik voornamelijk sportte. Wel een beetje werkte, maar niet hard, want dat was niet nodig. Ik wilde vooral veel herstellen van het trainen. En uh, ja, dus ik ben weer gaan slikken. En nu slik ik nog steeds.
0: Ja. Ik zou nog graag van jou willen horen. Wat zijn nou de niet medicamenteuze dingen die je hebt gedaan? Dus alles buiten de femostom, dat heeft je geholpen. Mm -hmm. Of in ieder geval hormonen. Uh, maar wat, wat daarnaast? We hebben het ook al over bepaalde multitasking dingen gehad. En, ja. Maar vertel daar eens
1: over. Ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon proberen stress te vermijden. Dat gaat gewoon niet altijd. Dus uh, weet je, dat is een leuke. Dat gaat natuurlijk niet als je gewoon een beetje zware baan hebt. Dan, uh, ja, dan stress zit er gewoon in. Uh, dus slaap. Slaap zorgt ervoor dat je inderdaad uh, echt beter tegen stress kunt. Uh, ik denk dat sporten... Echt helpt. Bewegen uh, naar buiten. Uh, echt heel erg belangrijk. Um, ja, en wat, wat, wat mij ook wel helpt is uh, toch yoga. Uh, weet je, mediteren. Uh, af en toe even echt een moment voor jezelf. Um, ja, het, het lost het niet op, maar uh, het maakt het ja, een soort van makkelijker of zo. Eten heb ik van alles mee geprobeerd. Ik eet best wel heel erg gezond. Er valt altijd iets aan te verbeteren natuurlijk. Nou ja goed, en dan komt het puntje alcohol. Ik vind een wijntje echt, echt heel erg lekker. Maar er zijn echt momenten als het niet goed gaat, dan moet ik gewoon geen wijntje nemen. Want het heeft echt zo'n impact op je lijf. Het heeft zo'n impact op je slaap. Uh, dan kun je beter gewoon een hele pot thee nemen. En je wordt er koorts van op een gegeven moment. Maar echt niet drinken helpt echt Eigenlijk wel heel erg goed. Ja. <laughs> ik vind het verschrikkelijk om te moeten zeggen. Maar het is zo. Het gaat uh, nu dus weer beter. hè? Want we zitten nu aan een wijntje. Ja, we zitten nu aan een wijntje. Ik durf het nu ook gewoon aan. Het grappige is, ik hou dus ook bij. En dat helpt ook wel. Want weet je je geheugen is natuurlijk nooit goed. Hè? Iedereen heeft een ander beeld van de werkelijkheid. En dat heb je zelf ook. Maar bijhouden in een soort dagboekje welke dingen je goed doet en niet. Want ik ben er ook wel van overtuigd dat het bij iedereen anders is. En uh, kijk, doordat ik met die triathlon bezig was, hield ik op een gegeven moment bij hoeveel uren ik sliep. Uh, daar had ik natuurlijk ook gewoon een, een horloge voor. Uh, maar ik hield ook bij wanneer ik een wijntje nam. En wanneer ik goed sliep en wanneer ik slecht sliep. En op een gegeven moment zie je de relatie gewoon één op één. Hmm. Uh, als je een beetje bijhoudt wat je eet. Uh, welke dingen je goed doet, welke dingen je niet goed doen. Het, het is ook wel een puzzel. En het, het is best een interessante puzzel, want je leert je lijf kennen. En. Um, ik ben nooit zo goed geweest voor mijn lijf. En um, dat ben ik de laatste tijd weer veel beter geworden. Uh, ik denk dat dat essentieel is. Een beetje laat misschien om daar nu aan te denken. Maar ja, goed, ik denk, ik ben nog niet dood. Dus het, het heeft nog impact, hè? Uh, en dan zeggen ze, ja, luister naar je lijf. Ja, ik vind het dan prachtig, maar ik, ik weet niet hoe dat moet, hè? Dus ik heb daar allerlei hulpmiddeltjes voor. Zoals inderdaad een polar die dan weer zegt wat ik wel en niet moet doen. Um, maar je leert wel luisteren. Is een polar? Ola, dat is mijn, mijn, oh, mijn smart, weet ik veel, ja. zo sporthorloge. Um, maar ik, ik denk gewoon dat het heel belangrijk is om te leren luisteren. En, uh, en zeker als je mateloos bent zoals ik. En zeker als je dus eigenlijk een beetje bekwijt bent. Ja. Dat je oude systeem niet meer werkt. Ja, maar kijk, als je jong bent kun je alles, hè. Ik, ik sliep echt vier uur per nacht. Dat was voor mij genoeg, dacht ik. Dat moet ik nou eens proberen. Hm. Ik heb op een gegeven moment mezelf aangeleerd. En dat was natuurlijk in de training na de triathlon. Dan moest ik herstellen van, van een paar uur training per dag. Um, moest ik slapen acht uur. Dat had ik nog nooit gedaan. Acht uur slapen. Dat was voor mij zoiets van. ja, Dat, dat doe je tijdens de vakantie als je je dood verveelt. Of zo weet je. Maar, maar, en dat doe ik nu eigenlijk. Probeer ik elke Nou, Ik lig in ieder geval acht uur in bed. En soms lig ik wakker. En soms slaap ik. Maar dat, dat zijn dingen die je moet leren. Vier uur slaap is niet genoeg. Je moet dus ook accepteren dat bepaalde dingen niet meer
0: kunnen zoals ze gingen.
1: Ja, dat vind ik lastig.
0: Maar ja, anders kom je jezelf tegen.
1: Ja. Ja, dat is misschien ook wel. Kijk, ik, ik ben een typisch geval van een grote midlife crisis. Ik wil niet ouder worden. Ik bedoel, vind ik echt heel naar. Ik vind het nog steeds naar hoor. En, en ja, waarschijnlijk is dit proces ook gewoon om mij gewoon een grote klap op mijn hoofd te geven. Van meisje, je bent niet meer dertig. Je bent nu echt heel erg naar boven de vijftig. Tweede helft vijftig, zo langs man. En uh, dat is balen. Maar ja, het alternatief is een stuk erger. Hè? Dat is namelijk die plankjes waar je dan tussen ligt. En dan maar even leren omgaan met het feit dat... Uh, dat dit gebeurt. Dat, dat dit gebeurt. Gaan. En uh, ik mag helemaal niet klagen, want eigenlijk ben ik hartstikke gezond. Alleen, ja, dat is gedoe met die hormontjes.
0: Ja. Wat is nou je laatste boodschap aan de...
1: Ja, de de huisarts, de maatschappij, <laughs> over
0: dit onderwerp.
1: Nou, ik, ik vind wel dat het een onderschoven kindje is. Ik vind echt dat het uit de taboesfeer moet, dat er meer aandacht voor mag zijn. Um, en de overgang is een, is een, is een, is een heel impactvolle uh, periode voor vrouwen. Sommige vrouwen gaan er fluitend doorheen, andere niet. Daar mag meer aandacht voor zijn. En, en daarom vind ik het ook belangrijk om hier aan mee te doen... Kijk, en wat je ziet is dat natuurlijk... omdat vrouwen later kinderen krijgen... zie je dat vrouwen die in de overgang zitten... nu meestal hun kinderen hebben die in de puberteit zitten. Er is niks dramatischers dan in de overgang zitten... terwijl je pubers als kinderen hebt. En ik, wat dat betreft ben ik heel dankbaar dat ik geen kinderen heb. Want ik weet niet wie van de twee het overleeft Want als ik mezelf in de pubervorm in een huis had moeten hebben... Nou, ik weet niet. Dat was niet goed geweest.
0: Hé, hey, Ariaan. Onwijs bedankt. Dank je, buf, voor je openheid over
1: uh, dit hele onderwerp. Oh, ik vind het fijn dat er aandacht aan gegeven wordt. Ja. Niet voor mij, maar wel voor, ja, voor iedereen. Ik denk dat het belangrijk is. We gaan naar
0: Dorenda van Dijken, die is, uh, gaat, uh, dit eens gaat beschouwen en ook uh, ja, in gaat haken met de tips en tricks. <laughs> Doei! Hè? Doei!